0: Deze keer episode 28 van Digitaal Vermogen. De podcast van de artikelen van het blog en de inhoud uit de boeken van Dennis Doeland. In deze aflevering een special over influencer marketing. De do's en don'ts over nepvolgers, hoe kijken de grote merken naar influencers en meer. Achtergrond. Artiesten belangrijkste influencers op social media. Tegenwoordig staan vooral politici bekend om hun gebruik van Twitter. Denk aan Donald Trump en Geert Wilders. Toch benadrukt een recent onderzoek van Music Watch dat muzikanten de primaire aanjager zijn van interacties op sociale media. En blijkt dat ze een grote betrokkenheid hebben op social media platforms. Sterker nog, 9 van de 10 gebruikers op sociale media neemt deel aan muziek- of artiestengerelateerde activiteiten op de populairste sociale kanalen. Belang van muziek het onderzoek van Music Watch, ook de inzichten van Global Web Index bevestigen dat, benadrukt het belang van muziek voor de sociale platforms. En wat blijkt? 53% van de Twitter-gebruikers bekijkt of communiceert met trending topics of wil berichten van vrienden bekijken. Bijna hetzelfde aantal, namelijk 51%, gebruikt Twitter om updates te volgen van artiesten en bands. De helft van de Instagram-gebruikers bekijkt berichten van artiesten en bands of bekijkt een updates. Tweederde van de Snapchat-gebruiker stuurt foto's of video's van live-evenementen... ...waaronder shows, concerten of muziekfestivals. Uit de gegevens blijkt dat sociale media een substantiële verrijking zijn voor de muziekindustrie. De muziek zelf is een essentieel ingrediënt voor de conversaties die plaatsvinden op de sociale kanalen. De inhoud van de conversatie blijft door constant nieuwe releases en tooraankondigingen vaak relevant voor fans. Artiesten leveren een culturele bijdrage... En zijn zeer gewaardeerde beïnvloeders, influencers. De aanhoudende behoefte aan nieuws over favoriete artiesten resulteert in veel betrokkenheid op platforms. Muzikanten brengen namelijk een geloofwaardigheid met zich mee die soms ontbreekt in de digitale wereld. Unieke synergie Samen zorgen sociale media en de muziekindustrie voor een unieke synergie. Bijna 2 op de 3, dat is 63% van de gebruikers, geeft aan dat ze nieuwe artiesten op sociale media ontdekken. Bijna 60% van de sociale mediagebruikers bezoekt streamingdiensten om naar muziek te luisteren nadat ze een update, tweet of bericht op social media hebben gezien. Op Facebook is de meest gewaardeerde muziekactiviteit het delen van links naar muziek van streamingdiensten, waaronder afspeellijsten. Bijna de helft van de dagelijkse gebruikers van Facebook, zo'n 47%, liked een artiest of band op het platform. 1 op de drie Instagram-gebruikers in de groep van 13 tot 34 jaar luistert naar nummers die in berichten worden geplaatst. Hoewel Snapchat misschien de ideale formule is voor FOMO, Fear of Missing Out, tijdens live evenementen, gebruikt meer dan de helft van de gebruikers Snapchat om zich te abonneren op feeds van artiesten en bands, met teksten voor bijschriften of met vermeldingen of hashtags. Twitter kan muziek gebruiken om het potentieel van Periscope te ontsluiten. Tegenwoordig streamt Periscope echter maar één op de vijf live optredens of video's van band. Video is één van de meest gevraagde contenttypen onder muziekfans. De verwachting is dan ook dat sociale platforms, als ze in gesprek zijn met adverteerders, muziek als een belangrijk kenmerk zullen aanduiden. Het onderzoek De resultaten uit het onderzoek zijn gebaseerd op een onderzoek getiteld Music and Social Media, een consumentenperspectief. Het onderzoek werd in april 2018 uitgevoerd onder 800 gebruikers van diverse sociale mediakanalen. De resultaten voor de specifieke platforms zijn afgeleid uit een enquête onder gebruikers van Facebook, Instagram, Twitter of Snapchat die een platform tenminste één keer per maand hebben gebruikt. De meerderheid van de respondenten waren dagelijkse gebruikers. Respondenten moesten gedurende de voorgaande drie maanden luisteren naar muziek of muziek kopen, in welk formaat dan ook. Het onderzoek betreft een steekproef. De manier waarop je, je personen uitnodigt om deel te nemen aan een onderzoek, heeft namelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van de onderzoeksresultaten. Een echt oordeel over de kwaliteit van het onderzoek is dan ook niet te vellen. Eerder zagen we echter al in een eigen onderzoek de correlatie tussen de betrokkenheid op social media en de muziekconsumptie van de recent overleden Zweedse grootheid Avicii. Ik wil daarom wel geloven dat er enige kern van waarheid in het onderzoek zit. Tot slot. Roem is vluchtig op sociale media. Artiesten en bands hebben echter een blijvende invloed. Van alle soorten beroemdheden zijn artiesten volgens het onderzoek de absolute nummer 1 als het aankomt op betrokkenheid. Social media gebruikers voelen er meer voor om bands te volgen dan politici of beroemdheden als Kendall en Courtney uit de Kardashian-familie. De reden is simpel. Terwijl een tweet van Donald Trump of het modecommentaar van de Kardashian-meisjes tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld is hebben gebruikers een aanhoudende interesse om de carrières van hun favoriete artiesten te volgen. Het lijkt er sterk op dat muziekliefhebbers continue updates willen ontvangen over de muziekprojecten, live tours en levensstijlen van hun lievelingsartiesten. Terwijl velen op de socials de titel influencer ambiëren, lijkt muziek de hoofdrol te spelen. Denk eventjes aan de andere sterren binnen het sociale mediaspectrum die je kent of volgt. En je kunt je zonder moeite een fitness- of make up YouTube-ster of een Instagram-model voorstellen. Toch zijn het artiesten en bands die het populairst zijn op social media. Dat is een interessante uitkomst en stof tot nadenken. Het zorgt ervoor dat ik de social media-strategie voor diverse dansartiesten die ik adviseer nog verder zal aanscherpen. Social media is een essentieel onderdeel van de digitale strategie van elke artiest of band. Wat mij betreft geldt het ook voor dancefestivals. Mijn motto is al jaren, ritme in het posten van content zorgt voor betrokkenheid. Die betrokkenheid zorgt voor muziekconsumptie. Deze cijfers onderstrepen dat motto alleen maar. Je luisterde naar een bewerkte versie van een post die ik eerder schreef voor This is Our House. Achtergrond. Onderzoek. Jonge en vrouwelijke influencers fake volgers. Influencer marketing is hot en daarom zijn fake followers in opmars. Door volgers en likes van bots te kopen kunnen influencers namelijk nog meer verdienen met hun social media kanalen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat het met name vrouwelijke en jonge influencers zijn die volgers faken. Influencer marketing. Nog even een recap. Influencers hebben social media accounts met een bepaald bereik. Hierdoor zijn ze in staat om een grote of juist specifieke groep mensen te bereiken. Dit bereik vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Kim Kardashian kan bijvoorbeeld 100.000 euro's verdienen met haar bereik op social media. Maar ook micro-influencers, die een kleinere doelgroep bereiken, kunnen een flinke boterham met hun bereik op social media verdienen. Het opbouwen van een digitaal netwerk is definitief een businessmodel geworden. Onderzoek naar nepvolgers. Join Marketing, een platform voor influencers, deed onderzoek naar fake followers. Uit het onderzoek bleek het volgende. Vrouwen hebben gemiddeld meer nepvolgers dan mannen. Jonge influencers blijken meer nepvolgers te hebben dan ouderen, 25-plus influencers. Influencers met een groot en klein bereik blijken nagenoeg gelijk te presteren als het gaat om nepvolgers. Mama-bloggers en de bloggers over interieur blijken het meest betrouwbaar te zijn als het aankomt op nepvolgers. Adformatie, het vakblad, bericht over dit onderzoek met de geestige titel Vrouwelijke influencers faken vaker dan mannen. Nepvolgers verpesten business influencers. Paolo Martorino, de CEO van Join Marketing, legt uit waarom influencers zich niet aan nepvolgers moeten wagen. Niet alleen wordt het aantal volgers van de influencer niet meer klakkeloos als het bereik gezien, ook is de betrokkenheid van de influencer met zijn of haar doelgroep veel belangrijker geworden. Het is eigenlijk heel simpel. Deel jij een bericht met jouw volgers, dan krijgt bijvoorbeeld 1 op de 10 van jouw volgers dat bericht te zien. Zitten daar bots- of neppe volgers bij? Dan zullen ze jouw bericht niet bij mogelijke andere fans brengen. Nepvolgers zorgen dus, kortom, voor minder betrokkenheid op jouw pagina. Daarom nemen ook bedrijven en merken die willen samenwerken met jou als influencer afstand van influencers met neppen of verdachte volgers. Conclusie. We zijn het erover eens dat jouw digitale netwerk je iets kan opleveren. Daarvoor moet je echter wel inzicht krijgen in je digitale netwerk. Werk daarom aan je digitale hygiëne. Het verwijderen van nepvolgers is dan ook de eerste stap die je zou kunnen zetten. Er zijn meer artikelen die je op weg kunnen helpen bij het verbeteren van jouw digitale netwerk. Je vindt ze via de links op dennisdoeland.com Achtergrond Zo reageren Instagram, Unilever en influencers op nepvolgers. Influencer marketing is hot. Sterker nog, influencers verdienen ook een boterham door anderen te leren hoe ze een influencer kunnen worden. Toen bekend werd dat een influencer zelf nepvolgers kocht en 500 dollar vroeg aan 500 volgers voor een influencercursus, was een schandaal geboren. Zo reageren Instagram, Unilever en influencers zelf op het verschijnsel nepvolgers. Nepvolgers verpesten social media. Opvallend is dat steeds meer accounts nepvolgers krijgen of kopen. Het lijkt een logische snelkoppeling naar een nog groter bereik. Waarom zou je er jarenlang over moeten doen om duizenden volgers te krijgen als je ze ook in één klik kunt kopen? Toch is het niet handig om nepvolgers te kopen. Sterker nog, het is schadelijk voor het ecosysteem dat je aan het opbouwen bent. Daarom moet je werken aan de digitale hygiëne van jouw platform. Ook omdat je anders een playfiguur slaat bij Instagram, adverteerders en andere influencers. 1. Instagram en Facebook Instagram wil alleen nog echte likes en reacties. Daarom straft het platform accounts af die door bots beheerd worden of automatisch likes uitdelen of reacties plaatsen. Deze accounts worden nu verwijderd. Gebruikers die dit soort apps en diensten gebruiken moesten verplicht hun wachtwoord wijzigen. Facebook, de eigenaar van Instagram, gaat zelfs een stapje verder. Het platform klaagt sinds kort Chinese bedrijven aan die likes, volgers en profielen op zowel Instagram als Facebook verkochten. Hiermee probeert het platform ook iets te doen aan het verspreiden van nepnieuws. 2. Unilever Unilever maakt in de zomer van 2018 bekend geen zaken meer te doen met influencers die nepvolgers hebben. Daarmee hoopte het bedrijf een signaal af te geven en te zorgen dat de markt transparanter zou worden. Mind you, Unilever is een van de grootste adverterers ter wereld. Jaarlijks gaat er een marketingbudget om van 7 miljard euro. De eerste geluiden die op beterschap binnen het landschap van influencers duiden, duiken op. Janine van Tulder, eigenaar van het reclamebureau HAT Pink Media, zegt er het volgende over. Je ziet dat meer bedrijven proeven aan influencer marketing, maar er zijn ook influencers die fake likes of reacties kopen. Daarom meten wij iedereen met wie wij werken helemaal door. Zo kun je namelijk ervoor zorgen dat een klant ook echt afrekent voor het bereik dat ze willen hebben. 3. Influencers Aggie, op Twitter bekend onder At Travel Underscore In Her Shoes, goed voor 893k volgers, is een influencer met een leven dat we allemaal begeren. Imposante en jaloersmakende foto's van de mooiste bestemmingen. Toch ging het Aggie niet altijd zo voor de wind. In een openhartig interview met Husky vertelde ze over de weg naar succes. Ook in een Instagram story reeks deed ze verslag van alles wat je niet ziet op Instagram. Denk aan vele uren reizen voor die ene foto alle mislukte foto's en bijzonder veel tijd op je mobiel doorbrengen. Opvallend, ook zij werd beschuldigd nepvolgers gekocht te hebben. Sterker nog, Aggie is de influencer waar ik aan het begin van dit artikel over vertelde. Zij verkocht een influencercursus aan 500 volgers, terwijl ze nog zo beweerde dat je hard moet werken en consistent moet zijn. Conclusie, zelfs influencers met nepvolgers hebben een broertje dood aan nepvolgers. Althans, dat maken ze ons wijs. Conclusie. Wees consistent, relevant en gedisciplineerd. Als we de reacties van Instagram, Facebook, Unilever en de influencer zelf op een rijtje zetten, kunnen we het samenvatten met een korte conclusie. Het loont niet om nepvolgers te hebben. Er wordt zelfs, terecht, op neergekeken. Er is één ding waar Eggy wel gelijk in had: hard werken en consistent zijn is wat nodig is. Sterker nog, om een goede strategie voor social op te stellen, hoef je in principe alleen maar te bepalen hoe vaak. Het ritme? Je content wil openbaren. Consistentie. En dat vervolgens volhouden. De discipline. Volg je dit principe? Dan weten de Unilevers van deze wereld je misschien wel weer te vinden. Achtergrond. Zo wordt de influencer marketingmarkt gezond. Influencer marketing is een groeimarkt. Als we verder kijken dan de hype, dan zien we dat deze markt ook groeipijnen kent. Hoe denken marketeers over influencer marketing en hoe wordt influencer marketing toekomstklaar? Influencer marketing niet de heilige graal. Marketeers realiseren zich dat influencer marketing niet de heilige graal is. Zo kopt adformatie. In het artikel worden een aantal cijfers gedeeld die een bepaald niet rooskleurig beeld van influencer marketing schetsen. Zoals 58% van de ondervraagde marketeers zegt niets te doen met influencer marketing. Vorig jaar was 43% van de marketeers bezig met influencer marketing, dit jaar is dat maar 38%. Meer dan de helft van de marketeers vindt dat influencer marketing te veel de nadruk legt op korte termijn effecten. Ruim 30% van de marketeers zegt nul merkeffect van influencer marketing te zien. Maar 23% van de marketeers ziet sales effecten van influencer marketing. En 55% van de marketeers verwacht dat het niet lang meer duurt voordat consumenten in de gaten hebben dat influencer marketing een marketingtruc is. Met andere woorden, influencer marketing heeft niet het beste imago. Wat valt daar aan te doen? Nepvolgers bedreigen influencermarkt. Er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom influencer marketing een imagoprobleem heeft. Denk bijvoorbeeld aan fake followers en fake likes. Dat zit zo... Een influencer plaatst een bericht op social media, zoals Instagram. Vervolgens zorgt het algoritme ervoor dat een deel van de volgers, 1 op de 10 bijvoorbeeld, het bericht te zien krijgt. Als daar veel nepvolgers bij zitten, dan bereikt de influencer minder echte consumenten. Dat maakt het niet verwonderlijk dat er een minder groot effect op sales of merkbekendheid is. Gelukkig heeft de markt een zelfreinigend vermogen. Er zijn steeds meer merken en professionals die doorhebben dat nepvolgers dubieuze data maken. Netvolgers lijken dan ook weer voor merken als Unilever een echt probleem te vormen. Ik ben dan ook positief gestemd over de toekomst van influencer marketing. Uiteindelijk worden influencers met nepvolgers door de markt afgestraft. Aanbeveling. Werk aan je digitale hygiëne. Het inkopen van nepvolgers, dubieuze fans, is kortzichtig. Het is niet alleen in directe overtreding met de algemene voorwaarden van de diverse social media. Het is ook een verspilling van geld. Kanalen als Facebook blijven haar netwerk zuiveren. Gekochte fans of volgers worden continu uit het netwerk verwijderd. Daarom is het ook nodig om te werken aan je digitale hygiëne. De mate waarin je last hebt van nepvolgers. Bekijk de drie tools die je op weg helpen om je digitale hygiëne op orde te brengen. En een einde te maken aan nepvolgers. Deze drie tools vind je via dennisdoeland.com. Het kopen van nep Facebook vrienden, valse Twitter volgers, valse LinkedIn connecties en neppe Instagram volgers draagt niets bij aan jouw merk. Het vernietigt het vertrouwen in de groeiende influencer marketing industrie. Zo blijkt ook uit dit onderzoek van Adformatie. Ze hebben geen waarde toe te voegen. Niet in context, niet in financiële zin. Ik zeg het al vaker, dubieuze vrienden maken dubieuze data. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens na op dennisdoeland.com. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions. Luister de Digitaal Vermogen podcast via Spotify, Soundcloud of YouTube.